0: El Librero, un podcast Caracol Radio. Soy Jorge Espinosa y esta vez un capítulo especial con los premios Nobel de Literatura que se han entregado dos el mismo año por cuenta de lo que ocurrió el año pasado se guardó el del 2018 y el del 2019. Visitamos la librería de Mauricio para reconocer que conocemos muy poco a los dos autores y que habrá que tratar de leerlos una vez lleguen los libros editados a Colombia. De la escritora de La Polaca no hay nada en librerías, salvo que uno haga el ejercicio de ir a mirar en librerías de libros antiguos, clásicos y usados, en los que probablemente puede haber algo de la escritora polaca del escritor que ha ganado hay algo más en librerías entre otras porque además en sus guiones de películas para Wim Wenders él se ha hecho tal vez más famoso mundialmente de lo que se hizo famosa escribiendo hasta ahora que le entregan el Nobel La Polaca vamos eh, a conversar con Mauricio hoy de libros de Nobel de Literatura y también de otras novedades editoriales alguna por ahí de un venezolano Alberto Orratisca que ha llegado allá a las librerías en Colombia y que es un gran gran escritor bienvenidos En el Librero esta semana hacemos una edición especial, digamos, del Premio Nobel de Literatura, porque tenemos dos premios Nobel que son anunciados durante siempre, cada semana de octubre. Lo que ocurrió el año pasado es que no se pudo anunciar por unos, eh, unas acusaciones de acoso y abuso sexual contra uno de los miembros de la Academia, después de muchas... ...peleas internas, ellos decidieron cancelar el Nobel del año pasado... ...aplazarlo para este año y también hacer unos cambios... ...en la manera como se seleccionan los premios Nobel. Y amanecimos entonces, Mauricio, con dos escritores europeos... Eh, ...que creo que ninguno de los dos conocíamos. Yo conocí a Peter Huntke porque una película muy famosa de Wim Wenders... ...tiene su, su guión y porque ha trabajado también haciendo, haciendo cine como director a la escritora, creo que no la conocemos, y es más, creo que no hay mucho traducido en español, ¿no es verdad? Pues yo, como le
1: comenté de Peter Hanke, lo conocía por una clienta mía que era sido compradora de lo que publicaba Alianza, que sí es, la ha publicado mucho, pero le estoy hablando de cuando esta librería estaba en la calle 96, o sea, hace 10 años, siempre me llamó la atención, nunca lo he leído... Y lo desconozco absolutamente. Y a la señora, que el cuyo apellido ni siquiera se pronunciar, sí. doña Olga, no he leído nada, absolutamente nada de ella. Entonces, en materia de premios Nobel para este año, me toca
0: cerrar el pico. Sí, yo me pasa lo mismo, pero lo que sí puedo hacer es leerle algo que me han escrito eh, un crítico de cine, Juan Carlos González, que dirige además con mucho mérito la revista Quinetoscopio en Medellín, y que tiene un cineclub cada jueves en el que los estudiantes y la gente interesada va a ver cine y hablar de cine. Y él fue el que me mencionó a, a Handke como director y me recordó la película del Ángel de Berlín, que es una película de Wim Wenders que tiene, como digo, el guión de Handke. Voy a leerle el texto que él me ha enviado, porque me parece que, que aclara mucho, sobre todo, de ese aspecto de Handke. Y el texto dice esto. El dramaturgo, novelista, poeta, ensayista, traductor, guionista, director de cine austriaco, Peter Hanke ha sido galardonado hoy con el Premio Nobel de Literatura por un trabajo influyente que con inventiva lingüística ha explorado las periferias y la especificidad de la experiencia humana. Hanke ha dirigido tres películas, La Mujer Zurda, del 78, La Ausencia, del 92, y en su asociación como guionista con Wim Wenders, la que lo hizo popular en el ámbito cinematográfico. Hizo para él los guiones de El miedo del portero ante el penalti, Falso movimiento y El cielo sobre Berlín. Además, Venders con los hermosos días de Aranjuez adaptó al cine una de las obras teatrales de Handke. Y después pone un link en el que recuerda en su página www.tiempodecine.co algunas de las de las obras de Handke. Usted hizo el ejercicio en su en su prólogo, Mauricio, de poner en un pequeño estante los libros de los que cada año van sonando para Premio Nobel. Entonces está Murakami, al que creo que no se lo van a dar nunca. Me temo mucho que no. No, sí, me temo lo mismo. No es que lo necesite Murakami, ¿no? No, no creo. Ismail Kadare, que no lo he leído, Crónica de piedra. Javier Marías, que hace mucho rato no lo ganó en español, ¿no es verdad? Sí, yo creo que el último fue Sela. De pronto cambió José Sela, sí, hace ya muchos años. Cartarescu, del que no hemos hablado en el podcast, o tal vez sí lo recomendamos en alguna ocasión. Adonis, que entiendo que es un poeta sirio, ¿no? Es un poeta sirio. Yo soy muy mal lector de poesía, pero muy malo. Y la poesía de él me ha encantado. Bien. Entonces, Adonis, ¿tiene cosas publicadas al español, como tiene una obra extensa publicada?
1: Yo he conseguido varias cositas de él. Esto es de Nórdica y tengo en otras editoriales, no aquí en las librerías, sino que he comprado, me han traído porque me gusta mucho. Uh, a mí me lo recomendaron hace muchos años, inclusive yo antes tenía una polla con uh, con Antonio García y con Ricardo Silva de quien se iba a ganar el Nobel. Sí. Polla que nunca le dimos. No, no, es muy difícil. Y siempre yo ponía Adonis. Y, y lo sigo poniendo pero no parece que tampoco se va a ganar el nombre.
0: Adonis además es un actor digamos político en cierto sentido porque Adonis ha hecho muchas críticas al, is, al Islam radical sobre todo y le parece que algo está fundamentalmente mal con el Islam, pero bueno, eso puede ser otra conversación yo tengo un libro de ese escritor africano que está ahí, que era uno de mis candidatos que se llama Engugi Wathiongo. sí, y el libro incluso dice el gran candidato africano, el premio Nobel porque desde que se lo entregaron a a Leclesio, que es de Islas Mauricio, aunque él escribe en francés. en francés, y a Coetze, favorito de los dos, no lo ha vuelto a ganar a un africano. Este es el río que nos separa, tal vez su novela más famosa es una novela eh, política sobre la historia de su país, que creo que no está traducida al español, o si está, es difícil de conseguir, yo la tengo en inglés. Se llama algo así como el canto del cuervo, o el cuervo no sé qué.
1: No sé si lo que a decir, es una estupidez, pero él no tiene algo, un libro que se llama Algún día hablaré sobre África
0: no estoy seguro no estoy seguro pero lo que sí es que aparece como usted lo puso en la lista es verdad mencionado cada tanto me sorprende encontrar que en la librería tenga usted un libro de él en español porque no es muy frecuente yo he buscado libros en español de de Ngui y mm -mm, es muy difícil
1: sí es cierto uh, yo creo que por la librería solo han pasado dos libros este y creo pero no sé porque ya mi memoria a veces se tropieza <risa> Algún día escribiré sobre África, porque me da la impresión de que es un tipo como Naipaul, que escribe con mucha rabia desde adentro, y eso se siente en sus lecturas, ¿no? Sí, sí, Yo de él no he leído nada, he leído entrevistas que le han hecho, y me ha llamado la atención, nunca lo he leído, como creo que casi ninguno de los que hay ahí he
0: leído. Bueno, Margaret Atwood, que también sonaba.
1: Margaret Atwood sí la he leído, obviamente. Anne Carson, que es la poeta canadiense. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, como le digo, yo soy tan mal lector de poesía y este nos acaba de llegar curiosamente ni siquiera en el pedido que yo le hice a Random House lo seleccioné yo, lo seleccionó mi hijo y me dijo que valía la pena eh, están los de Hanke ahí sí que hay dos, ¿no? hay dos, eh, lo de Marisé Condé que no lo he leído, me han hablado muy bien de ella a Krasna Horkai sí lo he leído a Catarés, obviamente todo el mundo
0: lo ha leído. ¿Qué es eh, Melancolía de la Resistencia? ¿Ese escritor por el nombre sospecho que es checo? A ver.
1: Centro Europeo lo llamo yo ah, ahora. Sí sí Centro porque, Europeo. Porque se me, se me, mi geografía es de, de la época del colegio entonces sí. ya
0: se me confundió un poco la <risa> nueva geografía. La época del colegio quiere decir usted claro, o sea preguerra mundial o qué. Bueno no, no bueno, tanto. Bueno. <risa> Pero sí estos escritores de acantilado que están publicados en bueno en esa editorial muchos de ellos son escritores que, que desconocemos. Yo en realidad yo quería empezar el podcast eh, de, de bono con algo distinto. Y es con esto, ¿para qué sirve un Nobel de literatura? O sea, ¿tiene alguna importancia? Bueno, yo creo
1: que sí la tiene. Uh -huh. Sin embargo, alguien me decía esta semana cuando le pregunté, bueno, ¿y quién se va a ganar al Nobel? Y yo, esto ya está muy devaluado, ¿qué importa? Sí.
0: Eh, un buen lector, me imagino que contestó eso. Un muy buen lector, claro. Pero no,
1: yo creo que sí, porque hay gente desconocida que. que, que ...que se hace pública a través del premio Nobel... ...yo sí creo que tiene cierta importancia... pues que la Academia Sueca lo reconozca a uno como un gran escritor... ...por su conjunto, por su obra... ...que la gente lo empiece a leer, lo empiece a conocer... ...que se vea, que se vean otros mundos a través de los ojos de esos Nobel... ...me parece importante... Sí. ...y por ejemplo a Hanke... ...yo estaba hablando esta mañana con Alianza... ...que es la que más títulos de Hanke tiene... Y me dijeron, no, no tenemos nada y no lo trajimos porque hace años no se mueve. No se mueve quiere decir que no hay rotación del producto Ajá. en términos de sí. distribuidor. O sea, que no se vende, sí. No se vende. Yo, eventualmente, como le digo, he vendido Hanke. Tenía esta señora que era furibunda, uh, lectora de Hanke, pero pues a, aquí hay dos cositas, sí. y no más. Y creo que ahorita. Van a empezar a salir cosas y a traducirlo y va a ser importante y se va a conocer un escritor que ha pasado desapercibido en el mundo, por lo menos en, a, en Colombia, sí. y se
0: le van a abrir los ojos a muchos sí. y vamos a, vamos a mirar otra perspectiva del mundo. Sí. Yo, mi respuesta sería la misma, yo creo que es importante precisamente porque pone en el en el ojo de muchos lectores a escritores que no hemos leído. Esta mañana en Twitter alguien escribía de los últimos Nobel. yo solamente leí antes de que se los entregaran a Coetze y a Vargas Llosa. Claro, Vargas Llosa era una figura ya, pues, por supuesto en América Latina, pues muy mediática. Y Coetze, yo no sé si por el Nobel, pero creo que desde antes era un escritor muy leído. Hay otros completamente desconocidos, por lo menos en esta parte del mundo. Estábamos conversando ahora más temprano que en el caso de Olga Tokarczuk, que es polaca, tiene un libro que van a publicar en noviembre, ya anunciado por Heralde, que se llama Los Errantes. Ella además ganó el Man Booker el año pasado. Es un premio importante, muy importante. Y leí un fragmento pequeño de una novela que se llama Sobre los Huesos de los Muertos y me dio la impresión de que es medio novela policiaca, cosa que a usted a mí nos alegraría profundamente. Pues claro que nos alegraría mucho Me encantará leerla Pero sí. vamos a esperar a ver Sí o sea, Usted nunca la ha tenido
1: acá No tenía ningún recuerdo No la conocía sí. De hecho Esto es lo que ve acá De los nominados al Nobel Inclusive llegué a, Llegamos a hacer el juego de Margaret Atwood está nominada Al Booker Prize este año Que lo fallan el lunes sí, sí sí Se entrega muy cerquita al Nobel sí Y que sería divertido Que se ganara el Nobel Y el lunes se ganara el Booker
0: Prize Sí, sí, sí Podría pasar, ¿no? Claro Sí, ¿por qué no? Sí Sí, Atwood, eh, por cierto, eh, alguien, un lector, una lectora me dijo hace poco que estaba leyendo uno de los libros de Atwood, una, una novela, y que le parecía fascinante, y que estaba, que no podía parar de leer, que estaba con el libro en la mesa de noche y que era incapaz de dejarlo, ¿no? eh, Creo que tiene ese efecto de ella. Tiene ese efecto, pero
1: además es que es muy agradable leerla. Sí. ...tiene un ritmo y una musicalidad... ...que lo enganchan a uno y lo meten en el cuento... ...así sean historias sórdidas... ...como el cuento de la creada... ¿no? ...que sí. eso es absolutamente sórdido... ...yo no he leído la con la ...Testamentos... ...que sí, la, la última motivación. novela... Mm -hmm. ...tengo ganas de leerlo pero... ...hay <ríe> tanto trabajo de lectura últimamente... ...sí, sí... ...que... ...pero sí tengo muchas ganas de leerlo ...porque es muy agradable de leer... Mm -hmm. ...no sé el señor Hanke... ...qué tan agradable sea de leer... Mi, esta señora que le cuento que me
0: compraba todo lo que sucio, se publicaba de Hanke le parecía maravilloso, pero... Le propongo, porque claro, un poco empezamos reconociendo que no conocemos muchos de estos autores, pero si sí han llegado últimamente a la librería Mauricio algunos otros libros de autores que hemos mencionado acá. Bueno, hombre, ahora decir que ya está también en librerías Tiempos Recios, la novela de Vargas Llosa que a mí desde el principio por las reseñas que leí sobre ella me parecía o tenía la esperanza de que se pareciera en algo en su calidad a La fiesta del chivo, que a mí es una novela que me, que me gusta mucho y es una novela relativamente tardía también de Vargas Llosa, no es una novela de las primeras, no como compresión en la Catedral o, o La ciudad de los perros, que son las primeras novelas de él. Esta, de Tiempos y Recios, muy amablemente me la envió Alfaguara, empecé a leerla también y pinta muy bien. Porque las últimas dos, que pena con el Nobel, son muy malas. Ni Cinco Esquinas, ni El Héroe Discreto me parecieron novelas de su altura.
1: Yo no creo que sean malas. Son novelas muy bien escritas. Como no, todo bueno, el bueno, de Vargas. Sin duda. Cosa. Yo creo que tiene un argumento leve, digamos. Uh -huh, uh -huh. Uh, que lo hace una lectura muy muy fácil, se lee muy rápido, y uno termina de leerle y dice, ah, y ya, sí. Ya. Sí. ¿Eh? Pues me enganchó desde el comienzo por, por el cuento del banano, como usted sabe. Bueno, United Fruit, ¿no? United Fruit, mi, mi pasado oscuro está ligado a toda la parte de biotecnología y producción de plantas. Y tuve mucho que ver en un momento dado con la industria bananera en
0: Colombia. ¿Y conocía esa historia que él cuenta ahí, de, no, no. de los dos no. judíos que terminan amangualados... ...para tratar de, bueno, de posicionar a la United Fruit... ...que no era muy querida en América Latina... ...ni en Estados Unidos como una empresa... ...que tuviera mejor imagen, ¿no?
1: No, no, no conocía la historia... ...sabía del señor... ...fundador de la United Fruit... ...pero no conocía la historia... ...pues por algo nos llaman... Uh, ...Repúblicas Bananeras, ¿no? Sin duda, sin duda... ...me llama la atención y me llama la atención... ...porque hace muchos años... En un curso con nuestro querido Conrado Zuluaga Sobre dictadores de novela Encontré un texto de un corresponsal de Time en, en América Central Que se llama Democracias y tiranías en el Caribe Si mal no estoy No me acuerdo ahorita el nombre del corresponsal De hecho ese, ese libro fue prohibido en Estados Unidos y se reeditó secretamente en la Argentina mm. y después sí lo publicó, yo creo que Planeta lo publicó después. Uh, y quiero. Voy a buscar todos estos incidentes que narra aquí Vargallosa, aunque Vargallosa es un tipo muy serio en sus investigaciones. Muy, muy, sí. Para ver cómo contrastan con la información de primera mano que tenía el corresponsal de Time en América
0: Central. Sí, ahora, vamos a, ahora lo voy a, a mencionar otro libro de, de América Central también, libro que... Llegó a mi mano por accidente, de regalo, digamos, que me gustó mucho, ya ya lo voy a mencionar. Y en esta historia de Vargas Llosa, en, este, en esta nueva novela de tiempos recios, al principio además van desmontando un mito que yo creo que es un mito muy extendido, por lo menos en la, en la historia de América Central, y es que explican, trata sobre un golpe de Estado en Guatemala con el apoyo de la CIA, cosa que no es una sorpresa. Pero el mito es que durante muchos años... Se pensaba que el miedo que tenía Estados Unidos y el gobierno americano a que el comunismo expandiera sus redes por América Central tenía que ver, por supuesto, en plena Guerra Fría con la Unión Soviética. Lo que dice Vargas Llosa es que lo que temían de verdad era la democracia, que esos países dejaran de ser republiquetas y se convirtieran en democracias, porque las democracias, empresas como la United Fruit tendrían que pagar primas comisiones, dar vacaciones, seguro médico, dejar de organizar sindicatos, que eso no es una cosa de los, de los comunismos, sino de las democracias. Y que la manera de disfrazar esas cosas para que fuera una lucha que tuviera sentido patriótico era decir en la prensa americana respetable y liberal, como el Post, el Times y la revista Time y no sé, Harper's Magazine, que lo que pasaba era que esos países estaban infiltrados por el comunismo y eso nunca fue cierto, eso me pareció... Me pareció que está muy bien y creo que está muy bien contado también.
1: ¿no? Pues vamos a ver, yo no sé, yo solo me leí la primera parte, que son 25 páginas. Sí. Vamos a ver qué pasa, pero eso bueno, es absolutamente sí. cierto, ¿sí? lo de que eran eh, puntales para el comunismo y fue además lo que, que degeneró en el macartismo horrible de los claro. años 50 claro. en los Estados Unidos, claro. que cualquiera que pensara un poquito diferente a Eisenhower.
0: Pues había que, que echarle echarlo a la hoguera de las brujas. Sí, 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 sobre ello escribe Philip Roth, por ejemplo. Y claro, él menciona en, en el libro, quiero decir, él, Vargas Llosa, menciona allí lo que ocurre en Guatemala y hace, y hace por supuesto, un paralelismo en el tiempo con el macartismo. Lo dice ahí, era el peor tiempo del macartismo. La otra novela, usted me dijo, léala cuando abrí la bolsa de regalo, porque es un es una tremenda novela es de un escritor creo que muy desconocido para muchos lectores colombianos es más, ni siquiera creo que sea fácil de conseguirlo, una novela que se llama Noviembre de Jorge Galán escritor salvadoreño en el exilio y en el exilio por esta novela, la novela narra, así empieza, muy rapidito va contando cómo el ejército salvadoreño en mitad de la guerra civil contra el frente de Farabundo Martí termina asesinando a seis, a seis sacerdotes Jesuitas. <risa> jesuitas españoles en la universidad que llevaba el, el nombre y en homenaje a Monseñor Romero y revisita también el crimen contra Monseñor Romero y es una novela tremenda qué buena novela, qué bien escrita, qué bien contada a mí se me, se me pareció mucho como una crónica como una especie de reportaje largo, muy buena
1: pues mire, cuando esa novela me llegó a la librería yo la cogí y dije ¿Quién es Jorge Galán? Sí. Y noviembre. Y otro premio más. ¿Cómo está evaluada la literatura? Pero la portada me llamó la atención porque yo tenía como cierto recuerdo óptico de esa, de esa portada. De ese episodio. ¿no? De ese episodio. Y cuando leí un poco más y vi que era el crimen de los sacerdotes, y yo había estado leyendo a Castellanos Moya, claro. entonces ahí mismo lo asocié un poco con insensatez, con el asco, con todas estas cosas, el arma en el hombre... Leámoslo Y cuando las tres primeras páginas Que salimos del crimen rápidamente sí. Y empieza a desarrollarse Todo el tema en profundidad De la guerra civil y de la asquerosidad Que ha sido la guerra civil en Centroamérica Donde me dije Miércoles, pero la guerra civil en Colombia Es de aficionados al lado de eso <risa> ¿Sí? Sí. Sí. Que he realmente sorprendido con esa, mm. con esa novela Y
0: y me la no pude parar de leerla Sí, muy bueno muy buena. Y hay un, hay un, incluso para agnósticos o ateos, hay un fragmento de la novela que a mí me, me sorprendió. Y es que él va contando en algún momento cómo era el ambiente político y social, pero también el ambiente del día, el día que matan a Monseñor Romero. Un tiro en el corazón cuando está en medio de una homilía, de una, de una misa. Y él cuenta ahí que hay recuerdos de la época documentados de cómo todas las fotos que se tomaron ese día, en el 80, cuando ya existía la fotografía a color, que salieron en blanco y negro, y nadie se explica por qué. Y también que había un cierto ambiente de un color muy extraño, que el sol se ocultó y no salió durante no sé cuántos días, una cosa muy... alguien podría decir que mística, pero la manera como lo cuenta es, pues es impactante, ¿no? porque Monseñor Romero fue un hombre muy importante muy importante en Centroamérica, que tenía todo que ver con la teología de la liberación, por supuesto, pero también con un papel de la iglesia eh, que decidió ponerse a la altura de la gente, ¿no? que era lo que hacía Monseñor Romero. En todo caso, novelón, gracias por la recomendación, me gustó de verdad, mucho noviembre. ¡Qué buena novela!
1: Pero Yo pensé que yo se la había recomendado hace años cuando me llegó a mí a la, a la calle 81.
0: Es posible, es que yo soy terco y a veces no le hago caso. Oh porque
1: después de que yo la leí quedé muy impresionado con esa novela y, y la, la, se la ofrecí mucho a la gente ¿y? y la gente tuvo una, una respuesta muy positiva ¿Mm? y tal vez discutí en alguna visita de, de Horacio Castellanos discutí con él eso y me dijo, pero claro pero es que a más Galán tuvo que huir de, claro. de Centroamérica tantos años después es
0: decir, a los sacerdotes los asesinan el... Creo que 15 o 16 de noviembre del 89, del 89, que es el día en el que empieza la novela y él después va hacia atrás. O sea, casi 30 años después, la publicó en el 2015, 2016, o sea, como 25 años después, todavía está amenazado por señalar a quienes fueron verdaderamente responsables del crimen increíble, en eso se parece mucho a Colombia eso pero es que los responsables del crimen están tomando café en
1: cualquier cafetería y no han, no han pasado ni cerquita a la cárcel sí. ni siquiera de visita
0: nada el único juicio fue contra los autores materiales contra quienes dispararon, que por supuesto eran soldados que no tenían una posibilidad, bueno, seguramente sí pero en las circunstancias era difícil decir que no a una orden sí, que es, sí es similar a lo que sucede aquí sí. 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 Sí, en varios sitios sin duda, y Ahora, lecturas de este fin de semana, Mauricio. Obviamente, Mario Vargas Llosa, tiempos recios. Yo tengo muchas ganas de leer a la novel, sobre todo si escribe novela policíaca. Vamos a ver qué se puede encontrar Pero
1: eso sí la pronto. Pero
0: final de año, yo creo. Yo creo, sí. Eso seguramente no va a estar traducido pronto. O el libro que le anunció en noviembre, que seguramente viene ya. Pero estoy viendo acá, a propósito de autores latinoamericanos, que hay... Yo no sé si esto es un libro de cuentos o un libro de novelas de Alberto barratisca el escritor venezolano, que a mí particularmente me parece un tremendo escritor. Sí. La Enfermedad, que es la otra novela que tiene, es estremecedora. Porque hay varias más,
1: porque también tiene... La Enfermedad no es la de la televisión, ¿no?
0: No, La Enfermedad es, es una novela en la que cuenta la historia de un médico cuyo padre tal vez está enfermo de cáncer, un cáncer que es terminal, y cómo ese médico sabe todo lo que va pasando en el cuerpo de su papá y cómo, cómo se enfrenta a tener que explicarle lo que le va a pasar poco a poco. Es... A mí me pareció impactante esa novela de, de Alberto Arreatisca, que por supuesto no puede vivir en Venezuela, vive en México.
1: Sí, yo recuerdo él presentó en prólogo
0: la de la televisión. Claro, porque él fue guionista, él empezó siendo guionista de novelas de televisión, ese es su trabajo... Bueno, era su trabajo hasta antes de salir de Venezuela. Y desde entonces se dedica a la ficción. Tiene un libro también sobre Hugo Chávez, que se llama Hugo Chávez sin uniforme. Escrito en compañía de otra colega, de otra periodista venezolana.
1: libro Estuvo aquí hace un tiempo. Yo llegué a Barrera Tisca realmente por nuestro amigo Sergio Dávar.
0: Claro, editor de... De...
1: Sergio me presentó a Barrera y tuve la oportunidad de tomarme un café con él Un gran tipo Y gracias a Sergio pues estuvo el libro de Chávez en uniforme, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera uh -huh. Recuerdo con cierta tristeza que el día de la presentación de esa novela en
0: prólogo fue muy poca uh -huh. gente Increíble, porque es un tremendo escritor. Barrera Tisca, por cierto, tiene también un libro de cuentos que se llama Crímenes, nada que ver con Ferdinand von Schirach, simplemente que comparten el título. Sí, sí es un son cuentos. Eh, bueno, ahí está, recién llegado, ¿no? Pues tiene ya como unos 20 días. Ah, bueno. Alberto Barrera Tisca, Mujeres que Matan. Y uno más para toda esa lista extensa, reconociendo nuestra ignorancia de los premios Nobel del día y de la semana y del año quedamos muy mal para muy mal. este podcast, sí. horriblemente, pero bueno, como la ignorancia socrática está el que cree saber y no sabe y el que acepta que no sabe, esa es menos grave, Tan Poca Vida, ¿qué es esto? Tan Poca Vida es una novela,
1: buen nombre tiene, de Hania Yanagihara, es una escritora de origen chino, no conozco mucho de ella, le contaré la semana entrante porque Excelente. pienso leerme esta novela. Creo que es una novela sumamente cruda, narrada muy descarnadamente. La historia de cuatro amigos en Manhattan, pero que, eh, según dicen las reseñas, como le digo, no, no la he leído. Uh -huh. Digamos, la cámara se va distanciando de los cuatro amigos y se enfoca en solo uno de ellos, que es un abogado que ha tenido una infancia y una adolescencia muy fuerte porque era huérfano y los curas que lo recogieron lo violaron, entonces toda esta adolescencia enfrentándose al en mundo y todo eso está narrado con una crudeza y una descripción que creo que uno vota el libro más uh -huh, o menos uh -huh. y las reseñas dicen que nadie se explica cómo una novela, así de cruda, así de cruda tuvo tanta aceptación uh -huh. y ha sido
0: tan uh, comentada y tan leída en los Estados Unidos, ¿se acuerda de Irreversible de Gaspar Noé? No, señor. Esa película, Irreversible, tiene una de las escenas más aterradoras de una violación. Porque además, es Irreversible, porque empieza al contrario. Empiezan por el episodio que lo desata todo, la violación, y luego cómo van buscando en el camino a la persona que ha cometido la violación. Y es, es lo mismo, es una imagen que fue impactante, que además no... no sí, que la gente fuera a verla y que la aceptara ahora que usted narraba esa historia recordé a Gaspar Noé con ese con esa película, irreversible bueno, quedamos mal, pero como le digo aceptamos que no conocíamos a los dos Nobel ventaja, punto a favor del Nobel que habrá que tratar de leer alguno de los dos, a Peter Handke que, que aquí en prólogo hay dos libros de Peter Handke desgracia imperdonable una novela. una novela corta y contra el sueño profundo que es un ensayo Exactamente. ¿Nos vemos la otra semana? Nos vemos la otra semana. Ahora sí, con, con promesa que la culpa de la falta ha sido mía. Nos oímos en el librero la próxima semana.